0: Out, der Wempe Uhren-Podcast mit Nick Siemer und Tom Wanka.
1: Liebe Zuhörer, hallo Tom. Ich freue hallo mich sehr Nick. auf den zweiten Teil unseres Neuheiten-Specials. In der letzten Folge haben wir über die Trends grüne Zifferblätter und Sportuhren, Luxus-Edelstahlanbänder als kleinen Exkurs integrierte Edelstahlanbänder gesprochen. Heute diskutieren wir über das Spiel mit Materialien im Gehäusebereich und dem autologie den ich selbst super spannend finde. Hier freue ich mich besonders über deine Highlights und auch deine Einblicke, Tom. Ja,
0: die Autologerie ist natürlich das i-Tüpfelchen im Neuheiten-Kanon in diesem Jahr. Da haben wir uns ein paar sehr schöne Uhren ausgesucht. Ähm, die werden sich auch äh, in, den neuen, in der neuen Ausgabe der Meisterwerke der Uhrmacherkunst natürlich wiederfinden, wo wir sie mit Bild und Text und ausführlichen Beschreibungen präsentieren werden, die gegen Ende des Jahres dann wieder kostenlos erhältlich sein werden. Die aktuellen Meisterwerke der Uhrmacherkunst sind auch zum Download auf unserer Homepage verlinkt.
1: Über die Themen hatten wir schon mal gesprochen. Welche Themen sind nochmal die Meisterwerke der Uhrmacherkunst? Abgebildet.
0: Ja, das ist natürlich das Jubiläum von 175 Jahre Glashütte und auch das Thema, das wir in der letzten Folge hatten, eben die Stahl-
1: und Edelstahluhren mit integrierten Armbändern. Spannend. Kommen wir zurück zu unseren Trends. Was bedeutet Haute Ologerie für dich und was sind deine diesjährigen Neuheiten? Wir haben ja zumindest schon ein paar Uhren gesehen. Einige werden wie bereits in letzter Folge schon angesprochen, noch folgen. Aber was sind bisher deine Highlights und was bedeutet haute Hologerie eigentlich?
0: Ja, haute Hologerie ist eben die wörtlich übersetzt hohe Uhrmacherkunst. Das könnte man jetzt mit einigen Marken beginnen zu definieren, aber es gibt sogenannte große Komplikationen in der Kombination aus einer Minutenrepetition, einem Tourbillon und oder einem ewigen Kalender. Das sind die drei Komponenten und wenn man die eben zusammenfügt zu einem Uhrwerk oder zu einem Modell, dann spricht man von einer großen Komplikation. Und das beherrschen eben nur eine Handvoll an Uhrenfirmen. Wenn,
1: wenn wir da an die diesjährigen Neuheiten kommen, magst du da ein paar Highlights hervorheben?
0: Ja, das ist zum einen die Lange und Söhne Zeitwerk, Minutenrepetition, die einfach so viel Ungewöhnliches äh, an den Tag legt, dass sie mich immer wieder aufs äh, Neue begeistert. In diesem Jahr wird sie aufgelegt in einer wunderschönen Version mit einem Weißgoldgehäuse und einem tiefblauen Zifferblatt. Wer die Uhr nicht kennt, sie zeigt die Uhrzeit in digitaler Form an, nicht in elektronischer, kein Missverständnis. Sprich, äh, auf der linken Zifferblattseite werden die Stunden angezeigt und auf der rechten zweistellig die Zehnerschritte und die Minuten. Und dazu passt dann auch der Doppelschlag des Turbillons. Ähm, man kann die Hämmerchen von der Zifferblattseite aus auch schlagen sehen. Und das Besondere an dieser Uhr, sie schlägt natürlich dann auch in Anführungszeichen äh, die Zeit in digitaler Form, indem sie nämlich die 10-Minuten-Intervalle Ertönen lässt. Andere Minutenrepetitionen ähm, signalisieren die Zeit akustisch zumeist mit Stunde, Viertelstunde und der Minute. Und dieses schöne Werk ist auf 30 Exemplare limitiert und die Gangreserveanzeige freut uns auch, dass man sie mit der Hand aufziehen muss. Das wäre mein erstes Highlight. Dann wäre noch die Brigé Marine 5887 zu nennen. Die gab es äh, bisher eigentlich nur in Platin mit blauem Zifferblatt. Und jetzt ist dieser wirklich schöne Zeitmesser in Roségold mit einem blauen Blatt äh, erhältlich. Und auch hier sind ähm, Kom Komplikationen kombiniert. Schwieriges Wort, <lacht> schwierige Wortkombination. Ähm, die Bregui verfügt einen ewigen Kalender. Also einen Kalender, der auch die Schaltjahre erkennt und entsprechend korrekt den Februar signalisiert. Ein Minutenturbillon, sprich eine Unruhe, die in einem kleinen Käfig um sich selbst dreht und an der man das Abschreiten einer Minute erkennen kann. Und ganz besonderes Highlight, sie hat eine Äquationsanzeige. Das wird auf Deutsch übersetzt mit Zeitgleichung. Bezieht sich immer auf die Ortschaft, für die man diese Uhr an schafft und dort signalisiert sie über den Jahresverlauf hin korrekt die Sonnenauf- und Untergangszeiten.
1: Bedeutet das dann, dass die Uhr dann individualisiert wird pro Kunde? Also kann man da sich das auf seine persönlichen Breiten und Längengrade einstellen lassen?
0: Das kann man machen. Meistens beziehen sie sich äh, natürlich erstmal auf äh, die Genfer Zeit. Letztendlich entlang eines äh, des, äh, gleichen Längengrades gibt es da keine. Sehr großen Unterschied. Das stimmt. Und noch zu nennen, da sind wir auch nochmal beim Thema Längen gerade, ähm, ist die Glashütte Original Senator Cosmopolit in einer wunderschönen, wie ich finde, Ausführung, jetzt mit blauem Zifferblatt. Und die Uhr ist eigentlich auch eine absolute Seltenheit. Äh, sie ist die einzige meines Wissens, äh, welche auf mechanische Art zumindest die 35 Zeitzonen auf der Welt signalisieren kann. Das tut sie mit zwei kleinen Fenstern, in denen dann die IATA-Flughafencodes erscheinen. Und sie ist auch in der Lage, die vorhandene oder nicht vorhandene Sommerzeit an dem besagten Ort anzuzeigen. 35 Zeitzonen deswegen macht eigentlich gar keinen Sinn weil natürlich die äh, Erde in 24 Stunden äh, einmal um ihre eigene Achse kreist. Aber es gibt eben auch viele ähm, politisch motivierte Zeitzonen, die teilweise sich vom Nachbarstaat dann um eine Viertelstunde oder sowas unterscheiden müssen. Aber da ähm, ist man mit einer Kosmopolit von Glashütte Original natürlich dagegen
1: gefeit. Eine sehr interessante Komplikation auf jeden Fall. In, in der Tat. Ich würde gerne auf zwei weitere Modelle eingehen, die ich mal für heute vorbereitet habe. Und zwar IWC Schaffhausen hat im Portugieser Bereich neue ewige, ewige Kalender präsentiert. Ich selber habe nicht die ganz großen Handgelenke, weshalb die bisherigen ewigen Kalender für mein Handgelenk zu groß waren, mit über 44 mm. nun deutlich flacher und zum anderen auch in einem Gehäusedurchmesser von 42 mm, was die Uhr wirklich perfekt tragbar macht. Und die Uhr somit auch gut unter der Manschette des Hemdes ähm, zu, ver zu verstecken oder zu verschwinden scheint. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Erstmalig auch wieder in einem Edel einer Edelstahl-Variante. Vorher hatten wir nur Weißgold- und Edelmetall-Varianten. Nun auch wieder mit in einer Edelstahl-Variante mit einem Preis knapp über 20.000 Euro. Also wirklich auch ein toller Preis für so eine große Komplikation. Und für mich ist das wirklich der Inbegriff der perfekten Ablesbarkeit und der wunderschönen Anordnung der verschiedenen Kalenderfunktionen. Das waren bisher meistens Uhren, die wir hier dargestellt haben, mit einem Lederband. Ich finde auch, dass Wascheraum Konstantin dieses Jahr dort nicht zu unterschlagen ist und habe nochmal die Wascheraum Konstantin Overseas ewiger Kalender extra, extra flach mitgebracht. Für mich ein absolutes Highlight, was sportliche Eleganz mit den hohen Künsten der Haute-Hologerie kombiniert. Es ist wirklich maximale Uhrmacherkunst auf minimalem Raum. Ein ewiger Kalender mit allen Anzeigen, mit einer Mondphasenanzeige und das in einem Rotgold oder Roségold-Gehäuse mit einem Durchmesser von 41,5 mm und einer Gehäusedicke von 8,1 mm. Das ist wirklich für mich einer der Highlights in diesem Jahr und die Kombination aus dem roségoldenen Gehäuse und Armband mit dem tiefblauen Zifferblatt wirklich für mich einmalig. Ich glaube oder ich denke, das sind wirklich tolle Highlights, die wir hier bisher gesehen haben und ich bin mir sicher, das haben wir bereits schon häufiger angekündigt, aber ich muss es immer wiederholen, es ist erst ein sehr vielversprechender Start, es werden noch mehrere Sachen folgen. Und ähm, damit wären wir schon beim nächsten Trend und zwar Jahr für Jahr stellen Uhrenmarken neue Materialien vor. Gerade Marken wie Panerai, auch eine vielleicht unbekanntere, aber trotzdem sehr, sehr innovative Marke wie Roger Dewey oder eben auch Ublos sind hier absolute Vorreiter. In den letzten Jahren konnten wir mehr und mehr die Verwendung von Saphirglas beobachten. Wichtig ist hier, bei Saphirglas kennen Sie wahrscheinlich als Zuhörer aus dem Bereich der Uhrengläser die über den Zifferblättern sitzen, hier aber wirklich gemeint als Gehäusematerial. Keramik findet immer mehr Einzug in die Uhrenbranche und auch eine DLC-Bestichtung von Edelstahlgehäusen. DLC, Tom, was bedeutet DLC?
0: DLC ist eine Abkürzung für Diamond-Like-Carbon und das gibt einen auch schon eine Idee ähm, über die Qualität dieses Verfahrens. Es ist die derzeit hochwertigste Veredelung, die man eigentlich einem Edelstahlgehäuse angedeihen lassen kann. Sie hat den Vorteil, dass sie extrem abriebfest ist. Es gibt Schwarzuhren schon seit dem porsche Chronographen der IWC. Aber wer sich im Vintage-Bereich auskennte, weiß eben, dass speziell an den Kanten doch ein Abrieb über die Jahre fest festzustellen ist, das soll Diamond-Like-Carbon ähm, verhindern. Es ähm, unterscheidet sich vom PV, von einer PVD-Beschichtung. Das ist vielleicht äh, in der breiteren Masse bekannter. Das heißt übersetzt Physical Vapor Deposition und heißt, dass es sich um ein Vakuumverfahren handelt, bei dem genau ähm, quasi eine Atomschicht ähm, auf die Unterlage aufgebracht wird. Ähm, das hat den, sehr den Vorteil, da kann man auch Färbungen mit Gelbgold, Roségold, Bronze oder anderen Farben herstellen. Aber Diamond Like Carbon ist eben die hochwertigste Schwarzveredelung. Und wer sich davon überzeugen möchte, wie sehr eine schwarze Veredelung auch eine Uhr verändern kann, da wäre mein Lieblingsbeispiel die aktuelle Santos de Cartier, die eben diese Materialvariante äh, aufweist. Und die der Uhr
1: einen komplett neuen Look verleiht. Ich finde auch ein tolles Beispiel. Auf dem ersten Blick gar nicht erkennbar ist das jetzt eine DLC-Beschichtung oder ist das vielleicht wirklich sogar eine Keramikuhr? Also wirklich Wahnsinn, was man mit Beschichtungen am Material Look und auch am Feeling der Uhr ändern kann. Ja, es ist ein richtig schwarzes Schwarz. Genau. Wie ich hatte bereits oben angesprochen. Üblot ist auch Vorreiter in diesem Bereich. Wir kennen aus der Vergangenheit die Big Bang im Saphirglas. Nun hat auch Girard Perigot im Zuge der Laureato ein Saphirglasgehäuse vorgestellt. Das heißt, die Uhr ist komplett durchsichtig. Man kann diese Saphirgläser auch einfärben. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber Tom, was macht ein Saphirglasgehäuse eigentlich so besonders? Das Material.
0: Der Saphir als solcher gehört zur Gattung der Korunde. Das ist nach dem Diamanten das härteste Material, das wir auf der Welt eigentlich äh, im Grunde kennen. Das ist sehr aufwendig herzustellen, das ist eine Art Raffinerie und ähm, das kann man sich vorstellen, ein bisschen den Prozess wie, ein, wie in einer Tropfsteinhöhle, wenn diese Stahlaktiten und Stahlagmiten entstehen. Also das ist ein sehr aufwendiger und langwieriger Prozess und durch die Härte ist es natürlich auch nicht formbar. Man bekommt einen sogenannten Korund, das ist ein trübes, rundes, röhrenförmiges Gebilde, und aus dem muss man sich dann eben durch Diamantschneider und Frissgeräte das Uhrenglas erst einmal herausarbeiten. Und auch gewölbte Uhrengläser sind schon eine Herausforderung, weil auch die in Form geschliffen werden müssen. Man kann das also jetzt nicht irgendwie in eine Gussform gießen und hat dann ein gewölbtes Uhrenglas. Das macht auch schon einen erheblichen Preisunterschied allein bei den Uhrengläsern aus. Wenn man sich jetzt natürlich vorstellt, dass ich dreidimensionale Formen und Gehäuse und teilweise auch noch aus, aus mehreren Elementen exakt so aufwendig und so langsam und vorsichtig äh, zurechtschleifen muss, dann kann man sich schon vorstellen, dass es eine große produktionstechnische Herausforderung ist, um zu einem voll transparenten Uhrengehäuse zu kommen.
1: Vielen Dank, Tom. Immer wenn du diese Erklärung hergibst, bin ich wirklich absolut happy, dass ich dich hier als Unexperten mit dabei habe. Ganz, ganz wenige haben da so ein tiefen Wissen wie du. Abschließend würde ich gerne auf die Neuheiten von Panerei angehen. Panerei ist für mich eigentlich ein Sinnbild von Extravaganz, aber zum anderen eben auch von Innovation. Für mich präsentiert Panerei immer, immer wieder neue Materialien und ist dort wirklich Vorreiter. In den letzten Jahren kam das Thema BMG-Tech immer mehr zum Tragen. Es ist eine besonders schlagfeste und korrosionsbeständige Glaslegierung. In diesem Jahr haben wir mit Fibratech in der Luminor Marine ein weiteres Material aus einem neuen Verbundswerkstoff auf der Basis von mineralischen Basaltfasern. Damit ist die Uhr 60% leichter als eine Fertigung mit Edelstahl aber ebenso widerstandsfähig und äußerst korrosionsbeständig. Und das ist wirklich eine tolle Innovation, die wir dort haben. Und ich bin mir sicher, dass Panerei uns auch in Zukunft mit weiteren neuen Materialien überraschen wird. Zusätzlich hat Panerei auch die Luminor Marina, das ist ja ein sehr, sehr bekanntes Modell aus der panerei kollektion mit einer Datumsanzeige, einer kleinen Sekunde, Stunden- und Minutenanzeige in einem DMS-Material das ist mal wieder ein Bekenntnis von Panerai zu zukunftsfähigen Materialien. Und äh, das Gehäuse ist überraschend leicht und doch unglaublich robust ähm, und besteht aus sandgestrahltem Titan mit eben dem DMLS. Tom, ich finde, wir haben heute schon wieder diverse Neuheiten und Uhrentrends her hervorgehoben. Wir hatten die Trends der haute ologerie heute, wir hatten die neuen Gehäusematerialien, Letztes Mal hatten wir die grünen Zifferblätter und wir hatten die Luxus Edelstahlarmbänder. Traust du dich, drei Highlights festzulegen aus, der, aus den bisherigen Neuheiten des Jahres 2020? Ob es die Highlights
0: sind, weiß ich nicht, aber ich habe ein paar persönliche Favoriten. Für mich gehört auf jeden Fall die Odysseus aus dem Haus A. Lange und Söhne dazu. Ähm, nicht nur, weil es die erste Edelstahluhr ist, die in Serie gefertigt wird innerhalb der Kollektion, im Gegenteil, es gibt es jetzt auch in einer Weißgold-Variante mit Kautschukarmband. aber ich muss wirklich sagen, ich konnte mir beim Thema Stahluhr und, und sportliche Uhr aus dem Haus Lange und Söhne nichts so recht vorstellen, ich hätte, mir auch gar nicht, ich hätte auch gar nicht gewusst, wie ich es mir hätte wünschen sollen, aber als ich sie dann gesehen habe mit der Wochentagsanzeige und der Großdatumsanzeige, in symmetrischer Anordnung war ich sofort geflasht. Und äh, ich weiß, dass die Meinungen geteilt sind zu dieser Uhr, aber ich gehöre auf jeden Fall zu den äh, absoluten Befürwortern. Und wir hatten ihn auch schon angesprochen. Äh, eins der Highlight ist für mich der, der Breitling-Chronomat. Das ist jetzt schon so ein Rückblick auf die stolze Uhrengeschichte der Neuzeit, seitdem wir, seit der Überwindung der Quarzkrise. Wie weit wir eigentlich in Formgestaltung und Materialien und Haptik ähm, wiedergekommen sind und auf welchem erstaunlichen Niveau solche Uhren heute wirklich gefertigt werden.
1: Würdest du dich bei der Breitling-Chronomat darauf festlegen wollen, dass das eventuell der Neubeginn einer Stilikone von 2020 sein könnte?
0: Absolut. Also, das ist diese klassischen Reiter ähm, rund um die Lunette, das ist eigentlich die klassische Breitling und das war der Neustart der Marke. Ähm, eben 1984 und äh, das ist eigentlich schon eine eine Ikone und wen ich immer wieder gerne noch als meinen Favoriten aufzähle, das ist äh, Jägerle Culture eine mein Verständnis immer noch unterschätzte Marke. Man kennt sie einfach zu sehr aus ihrer Geschichte als Werkelieferant, aber die neue Master Control Kollektion in allen ihren Ausgestaltungen ist eigentlich eine der schönsten tragbaren Dresswatch-Kollektion, die ich derzeit kenne. Und ähm, was sind denn
1: deine Favoriten? Ich hatte gehofft, dass ich um die Frage heute herumkomme. <lacht> Keine Chance. Ähm, auf jeden Fall, du hast die vorhin angesprochen, die Cartier Santos im DLC-Gehäuse. Das ist wirklich für mich ein absolute, absolutes Highlight. Ein sehr, sehr maskuliner Look. Schwarz, schwarzes Gehäuse, schwarzes Zifferblatt. Dazu ein Kautschuk-Armband und ein alligator leder -Armband. Das Schnellwechselsystem, das Quick-Switch-System Quick ist wirklich perfekt ausgestaltet, ermöglicht es, dem Endkonsumenten somit eben von zu Hause aus die Bänder zu verändern, um dort auch nochmal einen anderen Look zu generieren und sich auch selbst die Bänder zu kürzen. Wir kennen das aus dem Edelstahlbereich, nun auch bei dem Kautschukbereich. bereich Das ist wirklich einfach eine tolle Innovation und für mich einer der absoluten Highlights von 2020.
0: Das muss ich dir recht geben. Und das System funktioniert auch sehr gut. Das weil Bandwechselsysteme bieten viele an und auch äh, diese Möglichkeit, das Band selber zu kürzen, das wird man nicht täglich machen. Aber wenn man in die Verlegenheit kommt, ist das wirklich eine sehr, sehr schöne und äh, elegante Lösung. Respekt.
1: Und es zeigt immer wieder, dass neues Band einfach die Uhr in einem ganz neuen Look erstrahlen lässt. Und das ist für mich einfach eine tolle Varianz, um auch im Alltag mit den verschiedenen Looks zu spielen. Als zweites würde ich die EBC Schaffhausen Portugieser Chronograph mit dem grünen Blatt Wählen finde ich einfach einer der absoluten Klassiker und das Grüne gibt nochmal das gewisse Etwas dazu. Ähm, auch da kann man natürlich das standardmäßige Band beibehalten oder eben auch auf weitere Bandvarianten gehen. Für mich auch ein absolutes Highlight aus 220. Und zum Thema integrierte Bänder, ich finde, Hublot hat einen wirklich tollen Job gemacht mit der Big Bang Integral. In Titan finde ich sie schon sehr, sehr gut. Mein persönliches Highlight ist sie noch mal in Keramik, weil sie einfach noch maskuliner, noch ja, besonderer ist. Und das ist, glaube ich, ein Aufschlag von Hublot, den der uns lange begleiten wird und was wirklich für mich eine absolute Topuhr ist. Ähm, das wären meine drei Highlights. Sie als, als Zuhörer merken wahrscheinlich, hier sind zwei Männer am Sprechen. Das heißt, die Damenuhren sind hier ein bisschen kurz gekommen. Das bitten wir zu entschuldigen. Holen wir gerne in späteren Folgen nach. Tom, es ist wieder Zeit für unseren Wristcheck. Welche Uhr schmückt heute dein Handgelenk?
0: Ja, heute habe ich ein Modell von Breitling, auch mit dem b 01 Chronographenwerk am Arm. Nicht in Chronomaten, der war noch nicht zu kriegen, aber ganz klassisch eine Version des Navitimers in einem Kornblumenblauen blauen Zifferblatt-Design, das mich nachhaltig begeistert. Sehr große Freude an der Uhr. Und was sehe ich an deinem Handgelenk?
1: Das kommt mir verdächtig bekannt vor. <lacht> genau, ich trage heute deine Iron Walker aus der letzten Folge zur Probe und bin wirklich absolut überzeugt. finde die Uhr wirklich sehr, sehr gut gestaltet. Das blaue Zifferblatt in dieser Variante spielt sehr, sehr schön auch mit dem Licht, wenn man nach draußen geht, die Reflexion des Bandes. Für mich eine absolut gelungene Uhr. Kann ich nur empfehlen, sich die mal in einer der Niederlassungen oder auch auf der Website anzuschauen. Wirklich eine ganz, ganz tolle Uhr. Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer nun vierten Folge. Und wir danken Ihnen für Ihre Zeit. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.